الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تریپن ہے جس کا ترجمہ حضرت نے اس روح نمبر گیارہ میں بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ انسان کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اور تمام آفات و بلیات اور مصائب و تکالیف دور کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ اکسیر ہے یعنی اس نسخے پر عمل کرنے سے ہر مسلمان اپنی حاجات و ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے 
اور آفات و بلیات مصائب و آلام اور پریشانیاں اور تکالیف سے نجات حاصل کر سکتا اس آیت میں اس نسخے میں دو باتیں حقتال شانہوں نے بیان فرمائی ہیں ایک صبر دوسرے نماز نمبر ایک صبر کرے نمبر دو نماز کی پابندی کرے ان دونوں پر صحیح طور پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ صبر کسے کہتے ہیں اسی کتنی قسمیں یہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں یعنی صبر کا تعلق صرف مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہیں ہے اللہ تعالی کے جملہ فرائض و واجبات ادا کرنا بھی صبر ہے لہذا ان کے ادا کرنے میں پابندی بھی کرے اور ان کو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ادا کرنے کا بھی اہتمام کرے جس میں نماز بھی آ گئی روزہ بھی آ گیا زکوٰۃ بھی آ گئی حج بھی آ گیا صدقہ خیرات بھی آ گیا اور تمام نفری عبادتیں آ گئیں ایسے جس قدر گناہوں سے اللہ دل شانہوں نے بچنے کا حکم دیا ہے جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ناجائز فرمایا ہے گناہ فرمایا ہے ان سے بچنے میں بھی صبر ہے لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور جب جائزہ لے گا تو یقیناً اس کو کچھ گناہ اپنے ظاہر میں نظر آئیں گے کچھ گناہ اپنے باطن میں نظر آئیں گے تو جو گناہ فی الحال ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ان سے تو فوری طور پر سچی توبہ کریں اور آئندہ بچنے کا اہتمام کریں یہ بھی صبر میں داخل ہے اور بہت سے گناہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جن سے اللہ پاک نے فی الحال ہمیں اپنے فضل سے بچایا ہوا ہے لیکن وہ صبح شام پر سامنے آتے رہتے ہیں صبح شام تک گناہوں کے طرح طرح کے موقع سامنے آتے رہتے ہیں آج کل تو گناہوں کا ہر طرف سیلاب ہے ہر طرف گناہیں گناہ گناہیں گناہ گناہیں گناہ ذرا سا آدمی اپنے گھر سے نکلے تو بس قدم قدم پر گناہیں گناہ نظر آتے ہیں ایک آدمی گناہ سے بچتا ہے دوسرے مبتلا ہو جاتا ہے دوسرے سے بچتا ہے تیسرے مبتلا ہو جاتا ہے گناہی گناہ بکثرت آج کل پائے جا رہے ہیں جو گھروں کے اندر بھی ہو رہے ہیں محلوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں گلی کوچوں میں بھی ہو رہے ہیں بازاروں میں بھی ہو رہے ہیں ہر طرف گناہ کے تقاضے پھیلے ہوئے ان سے بچنا بھی صبر ہے ان تینوں قسم کے موقعوں پر صبر کرنا صبر ہے مصیبتوں تکلیفوں میں بھی صبر صبر ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں بھی صبر ہے گناہوں سے بچنے میں بھی صبر ہے گناہوں سے نہ بچنا بے صبری فرائض و واجبات 
ادا نہ کرنا یہ بھی بے صبری ہے جیسے مصائب و علامہ کے اندر صبر نہ کرنا بے صبری ہے لہذا یہ جو عظیم فائدہ ہے جو حضرت نے اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری حاجتیں پوری ہوں ساری ضروریات اس کی حاصل ہوں اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری مصیبتیں دور ہوں ساری پریشانیاں رفع ہوں ساری تکالیف دور ہوں سکون و چین آرام و راحت نصیب ہو تو پہلے نقام صبر کرنا اور تینوں قسم کا صبر کرنا صبر کرے گا تو آنکھوں سے دیکھے گا کیسے اللہ پاک کی مدد ہوتی تو ایک جز تو یہ ہے بھائی اور دوسرا جز ہے نماز یعنی نماز کی پابندی کرنا کہ جس حالت میں بھی ہو جب تک وہ نماز روزے حج زکات کا مکلف ہے نماز کی پابندی کرے سفر میں بھی نماز فرض ہے گھر میں بھی نماز فرض ہے اتنا ہے کہ اگر سفر سفر شریع ہے تو اس میں قصر ہے قصر کرے لیکن پڑھے ایسا نہ ہو کہ سفر کرے اور نماز ہی چھوڑ دے جیسے بہت سے مسلمانوں کا حال ہے کہ اپنے گھر میں اپنے شہر میں تو پانچوں نمازوں کی پابندی کریں گے سفر میں جائیں گے ساری نمازیں چھوڑ دیں گے اس کے بارے میں میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ اللہ پاک نے قصر کا تو حکم دیا ہے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن کتنی پکے پکے نمازی ہوتے ہیں وہ جب بس میں بیٹھتے ہیں تو بس نماز چھوڑ دیتے ہیں ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان سے کہو تو کہتے ہیں میں سفر ہے بھائی یہ تو سفر ہے ارے بھائی سفر ہے تو سفر میں بھی تو نماز فرض ہے نماز میں سفر کے ساتھ قصر کرنے کا تو حکم ہے نماز چھوڑنے کا تو حکم نہیں ہے ایسی بیماری اچھے خاصے پکے نمازی جن میں سے بات ہوگی جو پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھنے کے پابند ہیں بعض دو بیمار ہوتے ہیں تو سب نمازیں چھوڑ دیتے حالانکہ جب تک ہوش آواز درست ہیں نماز پڑھنے کی قدرت موجود ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے ہاں یہ ہے کہ اس میں رخصت ہے شریعت کی طرف سے مطلب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو جب تک اشارہ ہو سکتا ہے اشارہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے پانی سے وضو کر سکتے ہو پانی سے وضو کرو پانی کے استعمال میں قدرت نہیں ہے یا پانی نقصان دیتا ہے تو تیم کر لو لیکن نماز پڑھو یہ نہیں کہ تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے نماز ہی چھوڑ دے دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو بھی پڑھے وہ سنت کے مطابق پڑھے اس کی تو آج کل ننانوے فیصد کمی پائی ننانوے فیصد اس کے اندر کوتاہی پائی جاتی 
اگر سو فیصد بھی کہہ دو تو شاید میں بالغا نہ ہو یعنی نماز تو جو پڑھنے والے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگوں کی نماز کا حال یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے نہ ظاہر سنت کے مطابق ہے نہ باطن سنت کے مطابق ہے نماز پڑھتے ہیں مگر بس لشٹم پشٹم نماز پڑھنے کی عادت ہے جیسے کہتے ہیں تو چل میں آ والی نماز پڑھنے کی عادت ہے جلدی 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 نہ دھیان ہے نہ توجہ ہے نہ خوشو ہے نہ خزو ہے ان چیزوں کا دکھ تقریباً فقدان ہے اور بلا شبہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں پیشن کو یہ فرمائی تھی وہ ہمارے زمانے میں پوری ہوئی اس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے نماز کا خوشو رخصت ہو جائے گا میری امت میں سے سب سے پہلے نماز کے اندر سے خوشو رخصت ہو جائے گا خوشو ختم ہو جائے گا چنانچہ مسجد بھری بھی ہوگی نمازیوں سے لیکن خوشو اور خوشو سے نماز پڑھنے والا کوئی کدکا ہوگا بالکل آج یہی محسوس ہوتا ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے لیکن خوشو خوشو سے پڑھنے والے اکا دکا شاز و نادر کوئی کوئی نظر آتا ہے تو بھائی جو خوشو خوشو سے نماز نہیں ہوتی وہ تو ایسی ہے جیسے کہ جسم بغیر رو کے جیسے جسم ہو لیکن رو نہ ہو مردہ آدمی تو اسے مردہ آدمی جس سے کل محبت تھی محبت تھی تعلق تھا سب کچھ تھا اب اس کا انتقال ہوئے تو اسی سے ڈر لگ رہا ہے اب جس کمرے میں وہ اس کا جسم رکھا ہوا وہاں جاتے ہوئے ڈر رہا ڈر لگ رہا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا جب ڈر رہا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو بغیر جسم کے روح بغیر روح کے جسم کا جب یہ حال ہے تو جس نماز میں خوشو نہ ہوگا وہ بھی بغیر روح کے اس کا کیا حال ہوگا ہماری نماز کمزوری کا تو یہ حال ہے کہ ڈر لگتا ہے کہیں حضور کی وعید کا مزداق نہ ہو حدیث میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی یہ وہی نماز ہے جس کے اندر خوشو خزو نہ ہو جو سنت کے مطابق نہ ہو حالانکہ ہم سب کے اختیار میں ہر وقت سو فیصد خوشو خزو سے نماز پڑھنا ہے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہے اور جب نماز ایسی خوشو کے ساتھ خوشو خزو کے ساتھ ہوگی تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً شامل حال ہوگی ہر مصیبت کے دور ہونے کے لیے ہر نعمت کے حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کا نسخہ عطا فرمایا جس کو سلاط الحاجت کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا جب کسی بندے کو کوئی تکلیف دور کرنے کی ضرورت ہو اس کو چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کرے اور پھر خوشو خوشو کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا
جب کوئی حاجت پیش آتی تو یا کوئی غم صدمہ رنج غم پریشانی پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے آج ہم نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ فلاں سے ملو فلاں سے ملو اس سے کہو یہ اس سے کہو یہ تو تکلیف دور ہو جائے ایسا کرو ویسا کرو نہیں آتے تو نماز کی طرف نہیں آتے اللہ ماشاء اللہ آپ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو فکر لائق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو دیکھو ان اللہ ماس صابری اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہر طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو احکم الحاکمین قدر مطلق رب العالمین جس کے ساتھ ہوں پھر اس کا کام کیوں نہ بنے یقیناً کام بنے گا اس کا مشرد ہے کہ ہماری نماز نماز ہو ہمارا صبر صبر ہو بھائی ایک پستول ہوتی ہے اصلی ایک ہوتی ہے نقلی تو جس کے پاس اصلی پستول ہے اور اصلی کلاشن کوف ہے تو وہ تو مسلح اس کو تو دشمن دور سے دے گا تو وہیں سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس کے بعد وہ اسلحہ ہے چلانا بھی جانتا ہے میں رابق اس کے ساتھ کوئی حرکت کی تو یہ تو مجھے اڑا دے گا اور اگر ہو لکڑی کی نقلی تو آگ گلا دبا لے گا یہ کچھ بھی نہیں کر سکے تو ایسے ہماری نماز بھی تو اصلی ہونی چاہیے صبر بھی اصلی ہونا چاہیے پھر ہوگا تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی پھر مصیبت بھی انشاءاللہ دور ہوگی حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہوگی اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب اسی غرض سے تعریف فرمائی ہے کہ مصیبت مسلمانوں کی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں ان کی حاجتیں پوری ہوں ان کی تنگی رفع ہو اور یہ دنیا میں اپنی ماضی کی عزت حاصل کرے عظمت رفتہ ان کی واپس آئے اسی کے لیے حضرت نے مختلف اعمال اس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک عمل نماز کی پابندی ہے صبر کی پابندی ہے یہ تھی آیت نمبر تین اس کے بعد آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے آیت تو یہ ہے کہ حافظ علاوات وسلات الوسطی مقوم القانی تھی تمام نمازوں کی پابندی کرو حافظ علاوات تمام نمازوں کی پابندی کرو بس سلاط البستہ خاص طور سے درمیانی نماز کی یعنی تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرو 
یعنی کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی ایسا نہیں کرتا بلکہ پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر صحیح صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرو صحیح صحیح ادا کرنے کا مطلب بھی میں پہلے تفصیل سے آج کر چکا ہوں کہ اگر مرد ہے تو نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرے اور خوش و خضو کے ساتھ ادا کرے مکروحات سے اجتناب کرے خواتین ہیں تو اپنے گھروں میں پانچوں نمازیں اپنے وقت پر فرائض واجبات سنن و مستحبات کے ساتھ خوش و خضو سے ادا کریں وہ نماز خزانہ ہونے دیں ایسی اتنی تاخیر نہ کریں کہ نماز مکرو وقت میں ادا ہونے لگے پھر فرما خاص طور سے درمیان کی جو نماز ہے اس کا خیال کرو اب درمیانی نماز سے کیا مراد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں مشہور قولیے کہ اسے اثر کی نماز مراد کہ اثر کی نماز خاص طور سے پابندی کے ساتھ پڑھو وقت کے اندر پڑھو اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اثر کی نماز کا وقت کم ہوتا ہے مختصر وقت ہے اس کا اور دنیا کی مصروفیت اس وقت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر ملازمین اس وقت چھٹی پر جانے والے ہوتے ہیں چھٹی ہونے کا وقت ہوتا ہے اور تاجروں کی اس وقت چاندنی ہوتی اس ان کی دکانداری شباب پر ہوتی کیونکہ بارہ بجے دکان کھلتی ہے اصل میں جب گھاک آنے شروع ہوتے ہیں یعنی گھاک شباب پہ ہوتے ہیں اس میں آدمی گھرا ہوا ہوتا ہے اسی میں جناب اب چلتا ہوں اب چلتا ہوں اب چلتا ہوں اب چلتا ہوں اثر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہ مکرو ہو جاتی ہے ملازمین کہتے ہیں چلو ابھی پڑھ کے چلیں گے اب پڑھیں گے چلو گھر جا کے پڑھ لیں گے بیچ میں قضا ہو جاتی ہے تو اثر کا وقت نماز کا تھوڑا سا ہے دنیا کی مصروفیت اس وقت عام طور پر زیادہ ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے اثر کی نماز میں خلل آتا ہے یا جماعت نکل جاتی ہے یا نماز دیر سے پڑھی جاتی ہے جس میں قضا ہو جاتی ہے یا مکروت میں پڑھی جاتی ہے یا پھر جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے بہرحال اس میں کوتا ہی زیادہ ہوتی ہے اس لیے خاص طور خاص طور سے اس کو سارے کام پیچھے کرو جیسے ہی اذان ہو جائے پہلے اثر کی نماز اہتمام کے ساتھ جس طرح سے کہا گیا ہے اس طرح ادا کرنے کا اہتمام کرو آگے فرماتے ہیں کہ آگے اس آیت میں یہ بھی ہے فین اگر تم کو اندیشہ ہو دشمن وغیرہ کا تو کھڑے ہوئے یہ سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا ان آیات میں اللہ پاک نے صلاحت الخوف کا حکم فرمایا ہے صلاحت الخوف کہتے ہیں دشمن وغیرہ کے خوف سے نماز پڑھنا یعنی ایسا موقع ہے کہ ایک طرف دشمن ہے جس سے لڑائی ہو رہی ہے یا وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے دوسری طرف نماز کا بھی وقت ہے اب چاہے دور کی نماز ہو یا اثر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو اس میں ہر نماز آ گئی 
लेकिन सूरत हाल ऐसी जैसे कि बाद दफा मैदान जंग में ऐसा हो कि जंग का मैदान है सामने दुश्मन खड़ा हुआ है हम उसके सामने वो हमारे सामने हम उसको मारना चाहते हैं वो हम हमें मारना चाहता है हमारी उनकी लड़ाई तैयार है और नमाज का वक्त हो गया तो उस वक्त अपनी अपनी जमात करके भी नमाज पढ़ी जा सकती है लश्कर के थोड़े थोड़े हिस्से कर दिए जाएं और हर हिस्सा अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ के दुश्मन के सामने खड़ा हो जाए फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ऐसे ही पढ़ सकते हैं लेकिन अगर सबकी ख्वाहिश ये हो कि हम एक साथ जमात से नमाज पढ़ेंगे ये जैसे हुजूर के जमाने में सबकी ये ख्वाहिश हो कि हम तो नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर के पीछे पढ़ेंगे हम तो अलग नहीं पढ़ेंगे तो अब एक साथ जमात से पढ़े हैं तो दुश्मन का भी तो खतरा है सामने जो वो देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा हो नमाज पढ़ने के दौरान ही वो हमला कर दे तो बच्चे उस वक्त नियत तोड़ दी जाएगी मुकाबला किया जाएगा लेकिन भारत नियत तोड़ के एकदम असलाह संभाल के लड़ना ये भी तो आसान काम नहीं तो अगर एक ही ख्वाहिश हो गया एक ही मांग के पीछे हम पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी तरीका अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया और हजूलातलाम ने खुद उस पर अमल करके दिखा दिया जिसका तरीका हजरत आगे जिक्र फरमाएंगे जिसे खुलासा ये है कि मसन दो रकत वाली नमाज जैसे फजर की तो उसका आसान तरीका यह है कि इमाम के पीछे इमाम लश्कर के दो हिस्से कर दे एक हिस्सा इमाम के पीछे खड़े होकर के एक रकत पढ़ ले और इमाम उनको एक रकत पढ़ा दे और पहला जो हिस्सा है वो दुश्मन के सामने खड़ा है ताकि अचानक दुश्मन हमला ना कर दे जब ये एक रकत पढ़ लें तो अब ये सलाम न फेरे बल्कि एक रकत पढ़ के दुश्मन के सामने जाए खड़ा हो जाए पहला वाला आकर के इमाम के पीछे एक रकत और पढ़ ले इस तरह से दोनों दोनों हिस्सों की एक रकत हो गई फिर जिसने ये रगत पड़ी है फिर ये रगत पड़ के चला जाए पहला वाला आकर के एक रगत पड़ के अपना सलाम फेर दे फिर दूसरा आकर के अपनी एक रगत सलाम फेर दे अब दुश्मन के सामने भी है और नमाज भी हो रही देखो ये नहीं कहा कि भाई दुश्मन के सामने हो तो चलो भाई नमाज माफ है इलाई मोतबर उजुर हो इस हालत में भी नमाज का हुक्म है दुश्मन से लड़ने का भी हुक्म है नमाज का भी हुक्म है और दोनों को इस तरह अदा करने की तदवीर बताई गई है इसकी और भी मुख्तलिफ सूरतें हैं जो हजरात फकाय के राम ने फिका में बयान फरमाई इसलिए फरमाते हैं अगर तुमको दुश्मन का अंदेशा हो तो खड़े हुए या सवारी पर बैठे हुए नमाज पढ़ लिया करो यानी बाद मरतबा सूरत ऐसी होती है कि इस तरह इमाम के पीछे एक रकत भी नहीं पड़ सकते दुश्मन का इतना खतरा है तो फिर हर एक अपनी अपनी सवारी पर जिस तरह कादिर है उसी तरह पढ़े मगर उसी हालत में पढ़े अंदाजा करो इससे अंदाजा करो नमाज कितनी अहम है कि हालत जंग में भी नमाज माफ नहीं है 
उसका जिस तरह भी पढ़ी जा सके पढ़ने का हुक्म है हजरत बयान फरमाते हैं खौफ की हालत में नमाज का हुक्म अगर दुश्मन के मुकाबले के मौके पर अंदेशा होगा अगर सब नमाज में लग जाएंगे तो दुश्मन मौका पाकर हमला कर देगा तो उस वक्त भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं अलबत् नमाज का तरीका बदलाया कि जब आप यानी सरकार दो आलम सल्लाम उनमें मौजूद हो तो आप उनके लिए नमाज कायम करें तो चाहिए कि उनकी दो जमातें बना दी जाए उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो जाए और ये लोग अपने हथियार ले लें फिर जब सजदा कर चुके यानी एक रकत पूरी कर लें तो ये लोग निगेबानी के लिए आपके पीछे हो जाएं तो दूसरी जमात आ जाए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी वो सो आप वो आपके साथ नमाज पढ़ें तो इस तरह को एक एक एक, एक, एक फरीक आपके पीछे आता रहे एक रकत पढ़ता चले पढ़ता रहे फरमाते फकाय के राम ने इस नमाज को सलातुलखौफ का नाम दिया है फिकाई किताबों में इसकी तफसीत मौजूद है चूंकि उन तयों का समझना आम लोगों के लिए मुश्किल है इसलिए उनको बयान नहीं किया बवक्तमा से रुजू किया जाए लेकिन इतना मालूम हुआ कि ऐसी नाजुक हालत में भी बहरहल नमाज पढ़ने का हुक्म है जब इस कदर इसका हुक्म है तो फिर अंदाजा करना चाहिए कि आम हालात में किस कदर इसकी पाबंदी दरकार है हमारे मौजूदा हालात तो कुछ भी नहीं है ना इसके आगे ऐसे हालात में मामूली मामूली बहानों की वजह से और मामूली मामूली आजार की वजह से नमाज को तरक कर देना नमाज को कजा कर देना इंतहाई गफलत और कोताही की बात है आम तौर पर जो मुसलमान हैं जो या तो मुलाजिम पेशा होते हैं अक्सर उनके अंदर ये बात सुनने में आती रहती है और बात ताजरों से भी ये बात सुनने में आती रहती है जो तजारत करते रहते हैं जब उनसे कहते हैं भैया नमाज नहीं पढ़ते या जमात की पाबंदी नहीं करते तो एक ही जवाब होता है भाई नमाज पढ़ना हलाल कमाना भी तो फर्ज है वो भी तो इबादत है हम कहते हैं चूंकि ड्यूटी जरूरी है हलाल कमाना भी जरूरी और इबादत है इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते ये जवाब बिल्कुल गलत है याद रखना चाहिए कि नमाज फर्ज है हलाल कमाना भी बकद जरूर फर्ज है लेकिन हदीस शरीफ में साफ है तलब कस्बिल हलाल फरीजन बादल फरीजा हलाल कमाना फर्ज है मगन नमाज के बाद पहले नमाज बाद में हलाल कमाना है जैसे बाद लोग हज के अंदर भी यही बहाना करते हैं हज फर्ज है 
جب ان سے کوئی حج کرنے کیوں نہیں جاتے بھائی ہمارے بچوں کے ابھی تک رشتے ہوئے نہیں ان کی شادی بیاہ بھی تو فرض ہے پہلے ہم یہ فرض ادا کریں پھر حج کرنے جائیں گے اگر ساری عمر شادی نہیں ہوئی تو بعض لوگ نہیں جاتے یہ بھی غلط ہے اول تو بچوں کی شادی بیاہ کا فریضہ ایسا فرض نہیں ہے جیسے نماز فرض ہے نماز کی فرضیت زیادہ اہم ہے دوسرے یہاں بھی یہی ہے کہ اصل نماز ہے پہلے نماز ہے شادی بیاہ بعد میں پہلے حج ہے شادی بیاہ بعد میں شادی بیاہ کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے حج بھی چھوڑنا جائز نہیں ہاں اگر کسی کے اندر اتنی قدرت ہے کہ ان کی شادی بھی کر دے اور حج بھی کر لے تو کر لو اس لیے کہ حج تو روزانہ فرض نہیں ہوتا تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اب اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اگر دونوں کام جمع ہو سکتے ہیں کر لو اس سے اس سے کس نے منع کیا لیکن بچوں کی شادی بھی ہے عام طور پر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ رشتہ آئے گا تو شادی ہوگی ویسے کہاں سے ہو جائے گی زبردستی اپنے طور پر تو کرنے سے رہے لیکن رشتہ ہے نہیں یا رشتہ ہے لیکن ابھی شادی کا وقت ہے نہیں ابھی نکاح کا موقع نہیں ہے حج فرض ہو چکا ہے تو بچوں کے یا بچوں کے شادی بیاہ کی وجہ سے حج نہ کرنا اور حج کو موقر کرنا درست نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن ان کی بیٹیاں چونکہ بیٹھی ہیں اور کہیں سے ان کا رشتہ ابھی تک آیا نہیں ہے حج ہی نہیں کرنے جاتے بہت سارے خواتین بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کے پاس بیس بیس تولہ تیس تیس تولہ پندرہ پندرہ تولہ پچاس پچاس تولہ سونا رکھا ہوا ہے اور وہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اتنے تولے سونے پر تو یقیناً حج فرض ہے اس کی تو مالیت اتنی ہے کہ وہ خود بھی جائیں اپنے محرم کو بھی ساتھ لے جائیں اور جب خود بھی جا سکتی ہوں اور محرم کو بھی اپنے خرچ پہ لے جا سکتی ہوں تو اپنے محرم کا خرچہ بھی خود برداشت کرنا ضروری ہے اپنے خرچ پر اپنے محرم کو لے کے جائیں اور حج فرض ادا کر کے آئیں لیکن ایسی بات خواتین وہ ہیں جو صرف اپنے بچوں کے رشتے کی وجہ سے اور شادی بیاہ کی وجہ سے حج کرنے نہیں جاتی جس کے دو بہانے ان کی طرف سے عام طور پر سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ بھائی بچوں کا بھی تو ہمیں خیال ہے ان کو ہم کیسے ان کا بھی تو حج ان کا بھی تو فرض ادا کرنا ضروری ہے اس کا تو وہی جواب ہے کہ بھائی یہ بعد کا بعد میں ہے پہلے حج ہے پہلے حج کرو بعد میں شادی کرو یا پھر ساتھ ساتھ کر لو بعض اس وجہ سے نہیں کرنے جاتے ہیں کہ بھائی یہ پچاس تولہ جو سونا ہے ہمیں تو ہر بچے کو دس تولہ سونا دینا ہے حج کرنے چلے جائیں گے تو اچھا خاصا سونا تو اسی میں خرچ ہو جائے گا اور اگر محرم کو بھی ساتھ لے جانا پڑ گیا تو پھر گئے پندرہ تولہ بیس تولہ سونا ختم ہم باقی بچوں کو کہاں سے دیں گے ان کے سونا تو دس تولہ سونا دینا شادی میں گویا فرض ہے جو کوئی فرض نہیں ہے یہ بناوٹی فریضہ ہے مصنوعی فرض بنایا اپنی طرف سے بھائی نکاح کرنے کی ذمہ داری ہے سونا دینے کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کے اوپر 
بس اس میں تو مہر ہوتا ہے مہر تو شوہر دیتا ہے ماں باپ تو نہیں دیتے تو مہر تو لڑکیوں کو اپنے شوہر سے ملے گا ماں باپ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ان کو تو جوڑے دینا برتن دینا فرنیچر دینا بھی کوئی ضروری نہیں یہ بھی لوگوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ رکھا ہے اور یہاں تک فرض سمجھ رکھا ہے کہ جناب اگر اپنے پاس پیسے نہ ہو تو بھیک مانگتے ہیں اس کے لیے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں بچی کی شادی کرنی ہے اسے اتنے کا فرنیچر دینا ہے اتنے جوڑے دینے ہیں اتنے برتن دینے اتنے یہ دینا وہ دینا اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پیسے دو یہاں تک کہ لوگ زکات بھی مانگتے ہیں اس کے لیے دونوں باتیں حرام ہیں اس لیے کہ جہر دینا کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں شریعت کے اندر نکاح تو بالکل سستا اور بالکل آسان ہے کہ جو کپڑے گھر میں پہن رکھے اسی کپڑے میں آپ اس کا نیا کر دو اگر وہ میلے ہیں تو دھولو دھلے کپڑے پنا کر کے بدخصت کر دو ایک جوڑا بھی جائے مت دو کوئی گنا نہیں ایک برتن بھی اس کو مت دو کوئی گنا نہیں ایک کرسی بھی مت دو کوئی گنا نہیں رہا مہر تو وہ تو شوہر کے ذمہ آئے گا وہ تم لڑکی کے ماں باپ پہ ہیں نہیں لیکن اس کی وجہ سے حج نہ کرنا کہ ہمیں اللہ بچائے اتنا جہد دینا تو یاد رکھو یہ بالکل غلط ہے اس کے لیے زکات مانگنا اس کے لیے بھیک مانگنا اس کے لیے پیسے مانگنا بھی حرام اور سراسر ناجائز اور ایسے ہی ہوتے ہوئے پھر محض اس وجہ سے کہ بچی کو ہمیں جہیز میں یہ کچھ دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیور تو دینے ہی دینا ہے اتنا تولا سونا تو لازمی دینا ہے لہذا حج نہ کرنا یہ بھی سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے لہذا جن خواتین کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس سے وہ خود بھی حج کے لیے جا سکتی ہیں اپنے محرم کو بھی لے جا سکتی ہیں تو بلا سے جہیز میں کچھ دیں یا نہ دیں پہلے حج کرنا ضروری ہے بہرحال نماز بھی فرض ہے حلال کمانا بھی بقدر فرض ہے لیکن نماز پہلے کمانا بعد میں اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کمانے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا اور کمانے کی وجہ سے نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے لہذا ہم میں سے ہر آدمی اپنا ذہن اچھی طریقے سے اس کام کے لیے بنا لے کہ بھائی جب آسان ہوگی تو نہ دکانداری ہوگی نہ ملازمت ہوگی اذان ہوتی پہلا کام جو ہوگا وہ نماز پڑھنا ہوگا بس یا اس میں جو بھی شریعت نے جتنی رخصت دی ہے بس اس حد تک آپ رخصت پر عمل کر سکتے لیکن نماز نہ پڑھنا نماز خدا کرنا بلا عذر معتبر جماعت ترک کرنا یہ سب ناچائز ہے اور آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے چنانچہ آگے آیت نمبر چھ کے اندر حضرت عذر کی حالت میں بھی نماز کا حکم ہے بیان فرماتے ارشاد باری تعالی ہے یا نام تم تمہیں رسلہ فخر وجوہ کم وحید کم المرافق الآخر آیا 
کہ اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف اٹھو نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسو کر لو اور اپنے پیر ٹخنوں تک دھو لو یعنی نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے اور اگر جنابت کی حالت ہو تو اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ یعنی غسل کر لو یعنی اگر بے وضو ہو تو وضو کر لو غسل واجب ہے تو غسل کر لو کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی بغیر غسل کے نماز نہیں ہو سکتی آگے فرماتے اور تم بیمار ہو یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یعنی سنجا وغیرہ کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور پھر تم کو وضور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے فتح ممو سعیدن تیمن تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو یعنی تمہارا وضو نہیں ہے لیکن پانی بھی نہیں جسے بعض مرتبہ سفر کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ نہ گاڑی میں پانی ہے نہ بھار پانی ہے نہ دور دور کہیں پانی ہے وقت بھی اتنا تنگ ہے کہ اگر پانی ملنے کا انتظار کیا تو نماز قضا ہو جائے گی یہ غسل واجب ہو گیا ہے لیکن پانی نہیں یہ عذر کی حالت ہے دیکھو فرمایا ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی تو تھا نہیں لیا ہم کیا نماز پڑھ دیں ہم نے نماز چھوڑ دی حکم یہ ہے کہ تیمم کرو وہ تیمم ہوتا ہے وہ مٹی سے ہوتا ہے مٹی سے مراد جو چیز مٹی کی جن سے ہو لہذا اگر ٹائل کا ایک پیس آپ کے پاس موجود ہے ماربل کا ایک پیس آپ کے پاس موجود ہے سنگ مرمر کا بالکل صاف ستھرا پالش کیا ہوا اسی پہ دیوں کر لو یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی پہ ہاتھ مارو تو مٹی اڑے اور پھر اسے جھاڑو پھر منہ سے مالو تو میک اپ ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یا خدا نخواستہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بھی کلی بھی کرنی ہے سارے جسم پر مٹی بہانی ہے ایسا نہیں ہے حدیث میں ایک قصہ آتا ہے ایک صحابی کا ایسے ہی کہ انہوں نے سر سے پیر تک اپنے آپ کو مٹی میں لپیٹا اور جانے کیا 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 تو تیمم تو ایسا نہیں ہے تیمم تو انتہائی آسان کہ میں ضربتن لیوجیب ضربتن لیدین معامر فقین بس اس کا نام ہے تیمم تو تیم کی نیت کر کے اور بسم اللہ پڑھ کے بس ایک مرتبہ مٹی پہ یا پتھر پہ یا سلیب پہ یا ماربل پہ ہاتھ مارو اور مار کر کے بس پھر پورے چہرے پہ مل لو اس طرح ملو کہیں بھی بال برابر جگہ خالی نہ رہے پھر دوبارہ ہاتھ مارو اور اس سے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے کونیوں سمیت اس کو پھیر لو اور دوسرے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر اچھی طریقے سے پھیر لو اس کا طریقہ ہے بس یہ چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک بس پیروں پیروں پر بھی کچھ نہیں کر رہے 
जैसी बीमारी वैसी आसानी अगर तुम बीमार हो तो लो भाई पानी बीमारी में अगर पानी नुकसान कर रहा है तो लो भाई इस तरह तयम कर लो अगर पानी नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से तयम कर लो ये तयम जैसे वजू कायम मकाम है ऐसे गसल के भी कायम मकाम है यानी वो गसल जो सबसे पैर तक पानी बहाने से होता है नाक में पानी देने से और कुल्ली करने से होता है बाल बराबर जगह भी सूखी रह जाए तो गसल नहीं होता अब उसकी जगह इतनी आसानी कि बस सिर्फ चेहरा और दोनों हाथ बस आप उस पर तेमूम कर लो बस आपका वैसे गसल है जैसे सचमुच पानी से गसल होता है ये तयम बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी से वजू होता जो हुक्म तयम का वही हुक्म वजू और गसल का दोनों बराबर है तो अल्लाह ताला का हुक्म है वो जिससे चाहे पाक कर दे अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत पर हुजूर के सदक ये मेहरबानी फरमा दी है कि इनको तयम की जात दे दी पिछली उम्मतों को तयम की जात नहीं थी और हजूर की उम्मत की दुनिया में जहां भी नमाज पढ़ेंगे टिबिला की तरफ मुंह करके इनकी नमाज हो जाएगी पिछली उम्मतों को यह भी सहूलत नहीं थी उनकी नमाज उनकी मस्जिद में होती थी बाहर नहीं होती हम जहां चाहे नियत बांधने नमाज हो जाए लेकिन बीमारी की हालत में जब आदमी पानी इस्तेमाल करने पर कादिर न हो तो नमाज माफ नहीं है तयम करके पढ़ना फर्ज है सलमान देखिए नमाजी कितनी अहमियत है कि अगर बीमारी की हालत में किसी को पानी नुकसान करता हो या किसी मजबूरी की वजह से वजू या उसल के लिए पानी न मिलता हो तब भी हुक्म यह है कि तयम करके नमाज पढ़ी जाए इस तरह नमाज में कितनी आसानी हो गई और यह भी कि अगर खड़े होकर पढ़ना दुशवार हो तो बैठ कर पढ़ी जाए बैठ कर पढ़ना दुशवार हो तो लेट कर पढ़ी जाए लेकिन नमाज की अदायगी माफ नहीं है माफ तो जब होती है जब आदमी की होश आवाज खत्म हो जाए और इशारे से भी नमाज पढ़ने की कुदरत रुखसत हो जाएगी जैसे बाद में फालिज आदमी फालिज वाले आदमी का हाल होता है या मरने के वक्त आदमी का हाल होता है कि फिर आदमी इशारे से नमाज पढ़ने की भी कुदरत नहीं रखता तो ऐसे हालात तो शाजो नादिर होते हैं आम हालात तो ऐसे नहीं होते इसलिए बहरहाल नमाज पढ़ने का बड़ा एहतमाम करना चाहिए और एक बात और अर्ज कर दूं कि जैसे आदमी पानी के इस्तेमाल करने पर कादिर न हो तो तयम करना जरूरी है लेकिन नमाज बहरहाल पढ़नी होगी ऐसी बात मरतबा पानी के इस्तेमाल करने पर भी आदमी कादिर होता है सेहतमंद तंदुरुस्त तोाना है तो इस सेहत की हालत में भी और पानी के इस्तेमाल पर कादिर होने के बावजूद भी बासूरतों में तयम करना न सिर्फ जायज बल्कि सुन्नत है जैसे सोने के लिए जब आदमी सोने लगता है तो मुस्तहब यह है कि वजू करके सोए अब सर्दियों में हर एक से इस पर अमल नहीं होता खासतौर से जहां बर्फानी इलाके होते हैं वहां तो अंदाजा होता है कि भाई वजू करना कितना मुश्किल काम है तो ये तयम कर लो तयम करने का भी तयम भी तहारत काम मिला जैसे वजू तहारत काम मिला तयम भी तहारत काम मिला अब इस तयम से नमाज नहीं पढ़ सकते इस तयम से परंशिव के हाथ नहीं लगा सकते तवाफ नहीं कर सकते मगर फिर भी ये न सिर्फ जायज बल्कि मुस्तहब है 
ऐसी जो आदमी चाहता है कि मैं हर वक्त बावजूर हूं तो बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतर है लेकिन किसी का किसी को मौका ऐसा होता है कि उसे वजू करना मुश्किल होता है वो तैयम कर लो तैयम करके रहना भी तो बातहारत है तो अगर तैयम करे तो तैयम तो बहुत ही आसान है वजू में तो फिर भी बहुत लगता है तैयम में तो कुछ वक्त भी नहीं लगता लेकिन इसको अगर आदमी इसका मामूल बना ले इसकी पाबंदी करे तो बातें उम्र है अल्लाह ताला अपने फजल से अपने कर्म से हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तोहफी का ताफा है और सब्र की तोहफी का ताफा है اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا يا رحم الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل العلي والإكرام هم سبك أغلي بجلي چوٹي بڑي خفي علانية هر قسم کے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما سارے کوتائیوں کو درگزر فرما يا الله ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما نماز کو خشو خضو سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما توجہ دھیان سے آرام آرام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی نماز کے ساری کوتائیوں کو درگزر اپنے کوتائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما يا رحم الرحمين هم سب کو پکا سچا نمازی بنا دیجئے سچا پکا ہمیں نمازی بننا نصیب فرما ہماری نمازوں میں خوش و خضو پیدا فرما اور ہمیں اس کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے ساری نیک حاجتیں پوری فرما ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کا خاتم کامل و خالص ایمان پر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين الحمد لله